0: Nerdy, Dirty, Bold. Podcast für Frauen und Karriere. Als ob die überhaupt irgendwas hinbekommen, ich meine. Aber wisst ihr was? Hören wir mal rein. Willkommen bei Nerdy,
1: Dirty, Bold mit Tamara und Selina. Leute, wir haben endlich wieder eine Gästin dabei. Oh mein Gott, Selina, eine Folge mit Gästin, was sagst du?
0: Juhu! Ich weiß gar nicht, wie lange die letzte her ist. Ich glaube bestimmt, ein Jahr vielleicht noch nicht, aber ein
1: Dreivierteljahr bestimmt. Also wir haben ewig keine, keine,
0: keine Gäste mehr gehabt und haben uns heute einen ganz besonderen Gast ausgesucht.
1: Genau, wir haben heute die Mia dabei. Mia Paro, hallo Mia, schön, dass du dabei bist. Hallo, danke, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich schon voll. (lacht) Ja, wir haben uns auch mega gefreut, denn ich weiß schon seit Girls on Fire, seit ich das Coaching bei dir und Katharina gemacht habe, dass ich unbedingt meine Folge mit dir aufnehmen will. Ich habe Selina auch direkt vom Anfang an immer (lacht) da so erzählt, was wir machen und was für Vibes darüber kommen und was für spannende Geschichten da sind. Und jetzt haben wir gesagt, okay, jetzt schaffen wir es endlich mal in dem gemeinsam auf, denn du hast wirklich businessmäßig eine ganz krasse Geschichte hinter dir, wo ich ja. glaube, dass sie viele Hörerinnen und Hörer inspirieren wird. Oh ja, das hoffe ich auch. <lacht> <lacht>
0: ähm, vielleicht kannst du ja einmal kurz ähm, beschreiben, was gerade aktuell ähm, so das ist, was dich beschäftigt. Also woran du jetzt zum Beispiel gerade arbeitest. Was ist so dein aktuelles Business?
2: Ja, sehr gerne. Ich bin, ähm, hallo zusammen, ich bin Mia Papo. Ich nenne mich selber Business-Mentorin und Astrologin. Ähm, mhm. Und ich helfe Frauen, Hilfe von ihrem Birth-Chart zu finden, was ihre Berufung ist. Und wenn das eine Selbstständigkeit ist, in dieser Selbstständigkeit aufzublühen, ähm, erfolgreich zu werden, Geld damit zu verdienen, also quasi ihren Beruf zur Berufung zu machen, sozusagen, genau. Und es ist eine lustige Geschichte, dass ich jetzt ausgerechnet Astrologin bin, das ist man ja auch nicht so jeder, also wie alle
0: Tage, hätte ich jetzt mal gesagt. Nee, also du bist auf jeden Fall die erste Person, die ich treffe, die das von sich behaupten kann.
1: (lacht) Und jetzt die spannende Frage, wie wird man Astrologin? Also, ich kenne nur Leute, die Fake-Horoskope schreiben. <lacht> äh, da, da kann ich schon mal sagen, Mia, das, so ist es bei dir nicht. ne ganz sicher nicht. Wie bist du dazu gekommen und wie wird man das? Also, ist, also ich.
2: Gute Frage. Gute, gute Frage. Ich habe einfach, ich würde sagen die Goldkrümelchen auf meinen Weg au- aufgesammelt, so wie Hänsel und Gretel. Also es war jetzt nie, sehr schön. <lacht> oder? Ich habe, mhm. es war jetzt nie ähm, jetzt so, dass ich jetzt gesagt habe, das ist jetzt meine Berufung. Ich werde irgendwann mal Astrologin. Aber ich habe mich ähm, einfach dem Weg hingegeben und geschaut, wo er mich hinführt. Und am Ende bin ich dann bei der Astrologie gelandet, obwohl ich angefangen habe als ähm, ja, Master in Finanzmathematik und Unternehmensberaterin. <lacht> um, wow.
1: Okay, also ne, man merkt schon, das klingt krass und deswegen heißt die Folge bei uns ja auch vom Hardcore-Business zum Buddha-Business. Und ich finde, das, das beschreibt es das so gut, wie sich das bei dir entwickelt hat. Denn ne, Du hast erst was sehr, sehr krass Handfestes gemacht und sehr... Ähm, sehr karriere- und zahlenlastig. Ja. Und jetzt machst du was, was immer noch karrierelastig ist, aber wo dein Herz viel mehr mitgeht. Und das, das ist halt so ein bisschen das Thema für heute. Mhm. Und eine super spannende Entwicklung, wie ich finde. Ja. Ja. Wir können ja vielleicht mal damit
0: anfangen, ähm, wie so deinen Karriereweg begonnen hat. Also hattest du, du hast ja wahrscheinlich in, wenn du in der Position gearbeitet hast, irgendwie ein Abi gemacht und studiert, würde ich jetzt mal fast sagen. Okay, ja. ähm, war, das, war das dein Plan im Abi, hattest du irgendwie gedacht hast, okay, ich will jetzt in die Finanzwelt eintauchen und in die Unternehmensberatung <lacht> oder hat sich das auch so gefügt?
1: Ähm, so, so Zahlen, das fühle ich richtig. Ne? Wenn ich Zahlen sehe, dann regt sich was. <lacht> <lacht> Überhaupt nicht,
2: gar, ganz und gar nicht. Ich war sogar immer voll schlecht in Mathe. Aber mhm. ich habe irgendwann auf dem Weg gelernt, ich muss den harten Weg gehen, den schweren Weg, den steinigen Weg. Der, der weh tut. Der, der weh tut, ja. Ich finde, wir lernen in der Schule total oft, unsere Stärken wegzumar-, äh, unsere Schwächen wegzumarginalisieren, also wegzudrücken oder wegmachen zu wollen. Und es liegt sehr wenig Fokus auf den eigentlichen, einem angeborenen Stärken. Also, ich spreche auch fünf Sprachen, ich will jetzt gar nicht angeben, aber, in, ich spreche fünf Sprachen. Ich war schon immer begabt in Sprachen. Ich war nie begabt in Mathematik. Aber man, man hat mir halt einfach immer eingetrichtert. Du musst besser werden in Mathe. Du musst besser werden in den wissenschaftlichen Fächern. Und ähm, ich, so naiv wie ich war, ich, ich weiß auch, dass ich sehr naiv war. Ich habe mir auch immer reinreden lassen. Das dachte ich dann so, ja, okay. Ähm, ich kann, ich kann, ich ich bin jeder Aufgabe gewachsen. Es war auch ein bisschen so eine Challenge an mich. Ja. Ich glaube, ich hätte einen einfacheren Weg gehabt, wenn ich einfach dort der Freude gefolgt wäre, auch schon von Anfang an. Aber das bin ich nicht. Ich habe mich mhm. von Anfang an schon für Psychologie und Philosophie sehr in der Schule interessiert. Wir hatten damals auch ein Fach, das so hieß. Und das hat mir richtig Spaß gemacht. Und ähm, als es dann nach dem Abi darum ging, was ich studieren wollte, hat mein Vater zu mir gesagt, ja, also Philosophie, was willst du denn da machen danach? Ähm, Da kannst du dann, das ist so irgendwie ziellos, lethargisch oder so. Und Mhm. ähm, das hat mir natürlich zu denken gegeben, so mit meinen 18 Jahren, da dachte ich, ja, okay, ja, vielleicht hat der Papa auch recht, ne. Er meinte auch, ja, willst du dir die Probleme von Leuten auf deiner Couch anhören? Naja, ich weiß auch nicht. Eigentlich eher nicht, ne. So. Wenn man
0: so sagt, nein.
2: Nee, nee. Und dann, ne, so, dann war ich halt auch verunsichert und dachte mir, komm, was machst du so? Das ist ja der Klassiker, was man den BWLern nachsagt. Ja, also, wenn, wenn du nicht weißt, was du machen willst, studierst du halt BWL. Und so war das bei mir tatsächlich. Also wirklich so der Standard. Der Standard. Und, ja, dann habe ich den Bachelor ganz klassisch in, an der Universität in Münster im BWL gemacht. Im Marketing, ein bisschen mehr Marketing vertieft und bin dann erst ins Marketing gegangen. Genau. Und habe im Marketing in Unternehmen gemerkt, dass es mir nicht gefällt, mit Frauen zusammenzuarbeiten.
0: Und, Schön, okay, dass du in dem Frauen-Podcast zu Gast bist. Genau, genau. Pass auf, das hat sich ja alles gewendet. Ja, ja, das habe ich mir fast gedacht. Ja, ja.
2: Aber, aber ich muss sagen, und das finde ich ja schade, und das ist ja auch etwas, was wir gelernt haben als Frauen, so um zu konkurrieren. Also ja, sowas, die Brüderschaften, an der Uni gab immer diese Brüderschaften und diese Bros, die sich so gegenseitig gepusht haben. So eine Sisterhood gab's da nicht.
0: Nee, da gibt's nur Anfeindungen und gegenseitiges N- Ausstechen. Genau. Und,
2: und ich muss sagen, als ich da im Marketing war, ich war nur Werkstudentin und nur 20 Stunden die Woche in dem Unternehmen damals. Und das hat mir so die Energie geklaut. Das war eine reine Frauenabteilung. Und sobald eine den Raum verlassen hat, wurde über diejenige abgelästert. Und ich wollte gar nicht, ja, ja. und das ist so schade. Wieder, ich war wieder jung, ja, ich habe mir gedacht so, oh, das will ich irgendwie nicht und habe dann wieder gedacht, so, was mache ich, klingt jetzt echt blöd in einem Frauenpodcast zu sagen, aber vielleicht schneidet ihr das einfach raus,
0: wenn das nicht <lacht> mal. Nein, auf keinen Fall. Ich finde ich find den Prozess <lacht> total spannend, <lacht> weil diesen Konkurrenzdruck, äh, ich glaube, den kennen wir tatsächlich alle, ja. also ja. Ja, umso und besser, das- wenn man das jetzt anders wahrnimmt ja. oder anders, ähm, ja anders anleitet, ne? Ja. Also so anders mit umgeht.
1: Ja, ja. Und ich habe auch immer früher gesagt, ich will nicht mit Frauen arbeiten. Ich habe in der Ausbildung nur mit Männern mhm. gearbeitet. Ich habe gesagt, dass das Beste, was es gibt. Also viel you auf jeden Fall. Ja,
2: Da muss man immer aufpassen, dass es jetzt nicht diese internalisierte Misogynie ist. Ich will auch gar nicht in diese Richtung abdriften. Ich erzähle jetzt, wie ich das damals mhm. empfunden habe. Ja. Ähm, und äh, wie es mich geprägt hat, wie es auch mein Leben, meine Lebensentscheidungen dann ähm, ver- ja geprägt hat irgendwie auch. Und ich finde mhm. das lustig, wie manche Dinge, manche Urteile einfach auch unsere Entscheidungen prägen und damit auch unser Leben. Weil hätte es mir da im Marketing gefallen, vielleicht wäre ich jetzt in der Agentur oder was weiß ich wo. <lacht> ja auf jeden Fall ja, Auf jeden Fall, äh, nach dieser nach dieser Werkstudententätigkeit ähm, habe ich mir gedacht, so ein Mist, was mache ich denn jetzt? Marketing hat mir immer schon Spaß gemacht, äh, Mathe konnte ich ja nie so gut ich mache jetzt irgendwas, wo wenig Frauen sind. Ich mache was mit Finanzen.
1: So. Oh Gott, das ist gerade wirklich doppelt bitter. Also, ohne Frauen und wo sind sie nicht natürlich in der Finanzwelt?
2: Exakt, exakt. das war so. Also wir waren tatsächlich nur äh, 16 Leute, davon mhm. zwei Frauen, also ich und noch eine andere und ähm, ja, 14 Männer. Ja. Und das waren sehr spezifische Männer. Das waren keine Männer, mit denen man gerne mal einen Drink nimmt. Das waren diese typischen Investmentbanker, Sorry. Mm, schön. Ja, ja, also auch nicht so ein Zucker Da habe ich dann auch gemerkt, nee. so, okay, ähm,
0: es kommt einfach darauf an, in welchem Umfeld du bist. Genau. Es mhm. kommt vielleicht gar nicht aufs Geschlecht drauf ja. an, sondern auf, auf die Menschen persönlich, mhm. ne? Also auf ihren Charakter und, ähm, ihre Art und Weisen, ja. Nee, aber spannend, und weiß, ja.
1: Und ich weiß noch, mehr, ich glaube, das war auch in dem Coaching, da hast du uns dann ein Bild von dir gezeigt, von deiner Abschlussfeier, glaube ich, war das. Wo du halt so ganz krass im, im grau-blauen Business-Suit warst und ähm, wo du nochmal beschrieben hast, wie du dich dann damals gefühlt hast. Und ich kenne ja dich jetzt und auch deinen Instagram-Account. Ähm, da siehst du einfach total farbenfroh aus und glücklich und frei <lacht> und dieses, dieses Vergleichsbild dazu, ne, das war so, okay, das, das sind zwei Menschen, die nicht zusammengehören. Ja. Das ist wie wenn du in so einem Disney-Film die beiden Zwillingsschwestern zeigst, die gar nicht unterschiedlicher ja, sein. Sind. <lacht> ja, weißt du, ich bin da frisch aus der Ausstechform
2: der Universität rausgekommen, ne. Man geht zur Uni und man wird so mhm. ausgestochen wie so Weihnachtskekse. Ja, und ich war halt da, keine Ahnung, der Mond. Nee, der Mond ist noch zu schön. Keine Ahnung. Ja, das ist so ein, ein, ein rundes Ding einfach nur. ja. Und ähm, ich finde auch, da wird einem so die Verrücktheit gerupft. Und die habe ich mir wieder zurückerkämpft. Ja, Die Offenheit, die Romantik für das Leben. Weil wir lernen zu viel, Dinge zu rationalisieren. Ich meine, vielleicht kennt ihr das ja. Also Man lernt Dinge zu bewerten und zu beurteilen und äh, dem Ganzen eine Bedeutung, die wissenschaftlich belegt ist, ähm, anzukleben wie so ein Label oder so ein Price und, und danach verliert irgendwie das Leben irgendwie an Romantik und mir hat diese Romantik irgendwann gefehlt auch also auch nach den jahrelangen Arbeiten in der ja, Finanzbranche in der Unternehmensberaterbranche wo auch lauter Bros waren <lacht> sorry, dass ich das so sage. Ich komme mit nee, denen auch ganz... Überlüftig. Nein, nein, immer
1: raus, ich finde ich, ich weiß nur einfach genau, was du ja, meinst. Ja, das
2: sind halt diese Checker Bros, ja. Das sind ganz... Ich, Wenn man weiß, wie man mit denen traktiert, dann sind das auch ganz nette Leute. Aber manchmal sind die halt so von oben herab. Ja? Mhm. So, und ähm, da will ich gar nicht weiter drauf eingehen. Aber... <lacht> Es, das Leben wird irgendwie so, so unromantisch und so effizient und effektiv. Und darauf hatte ich gar keinen Bock mehr. So sehr keinen Bock mehr, dass ich eines Morgens gar nicht so richtig mehr aufstehen konnte. Aber du hast recht. Ähm, bevor ich das jetzt erzähle, ich war nach der Uni so eine richtig perfekter Runderkreis. Ich hab, ich war eine Konformistin. Und jetzt
1: bin ich halt ein wildchild Child. Na. Ja. Wow, was eine Entwicklung. Also wirklich vom, vom unglücklichen Ausstechkeks <lacht> zur, zur Kuchengottes. Anders kann ich es gerade nicht sagen. Kuchengottes <lacht>
2: ist mein Lieblingswort.
1: <lacht> und wie ist, das, wie, wie ist aber dieser Prozess passiert? Ich meine, ne, du sagst, okay, du bist ein, ein, an dem einen Morgen aufgewacht und dachtest, okay, geht gar nicht ja. mehr. Aber wie hat sich das entwickelt? Also ich glaube, du warst ja auch erstmal in deinem Beruf sehr erfolgreich. Ne? Ja,
2: also ich, ich bin immer, ich bin jemand, ich kann mich
0: gut zwingen zu Dingen. Mhm. Also ich kann.
1: Es muss halt hart sein. Es, es, muss, hart es sein muss hart sein
2: und dann
0: kann man das schaffen und dann kann man kurz stolz auf sich sein, aber genau. eigentlich ist es auch nicht so richtig was wert. Ja. Also dass man es jetzt geschafft hat. Ja, das ne? stimmt,
2: ja. Also wenn man sich nicht überlegt, warum und das Einzige, warum ist ähm, ja, das ist halt was Anständiges, da gehöre ich dann mhm. dazu dann ist sicher auch, auch, genau, Mhm. da ist was aus dir geworden, dann, ähm, wenn du das dann schaffst, danach fühlt man sich so leer, weil wir wissen ja alle, dass der Weg das Ziel ist, aber Mhm. ähm, manche Ziele erfüllen uns mehr mit Erfüllung, wenn sie von uns intrinsisch kommen, als wie wenn sie so irgendwie auferlegt sind und ja, ich sag das ganz ehrlich, war naiv und dachte immer, ich muss diesen wie ein Esel diesem Karrieremöhrchen hinterherrennen und hinterher eifern und ähm, es hat mich auch gar nicht so sehr verwundert. Es hat mich zwar immer geärgert, aber es hat mich gar nicht so sehr verwundert, dass ich als Frau in diesem Bro-Business mich auch viel mehr anstrengen musste. Also um die nächste Karriereleiter zu erreichen, musste ich mich viel mehr beweisen. Ich sage immer, Frauen im Business, in diesem klassischen Business sind wie Winterreifen im Sommer. So. Sie nutzen mhm. einfach viel schneller ab. Und ich hatte das Gefühl, wenn ich so in meine Peer Group geguckt habe, auf der männlichen Ebene, dass das da viel lockerer war, dass die nicht so kämpfen mussten und dass ich mir echt einen abgekämpft habe, weil ich musste einfach zu einem halben Mann werden. Das kam mir nicht natürlich. Wisst ihr?
0: Mhm. Ja, ja, also, ja,
2: total. es kam mir, ich, ich war, aber das Paradoxerweise weiß ich gar nicht, wie es ist, im Business eine Frau zu sein. Jetzt in einer Selbstständigkeit, wo ich meine eigenen Regeln aufstelle, ist ja was anderes. Aber ich bin ja damals geflüchtet aus dieser Frauenwelt, äh, weil ich, weil ich das halt, ich fand es besser, glaube ich, hart zu arbeiten und mich irgendwo reinzupressen, als mich zu verstellen und Leuten gefallen zu müssen. Weil hart zu arbeiten war ich halt, konnte ich irgendwie besser. Deswegen bin Mhm. ich in dieser Bro-Bubble geblieben auch. Ja, Ähm, lustigerweise auch jedes Mal, wenn ich in der Bro-Bubble anderen Frauen begegnet bin, war so ein unterschwelliges
0: äh, Konkurrenzdenken. Mhm. Nur mhm. als ob es nur eine geben kann, wahrscheinlich. Ne? Also es kann nur diese eine geben, die hier zwischen den 15 anderen Männern irgendwie genauso gut ist. Ja. Und äh, bei den anderen geht es nicht. Und dementsprechend muss man sich dann nochmal wieder mehr beweisen. Ne? Ja. Und ich finde, das geht total mhm. auf die Substanz. Dass mhm. Man, so, man hat sowieso schon schwer, wie du gesagt hast. Ähm, da, man muss gefühlt immer das Doppelte machen, um die gleiche Anerkennung wie ein Mann zu bekommen. Jetzt mal so ganz platt gesagt mhm. und wenn man sich dann gegenseitig als Frau nicht mehr unterstützt sondern dann noch mehr von der Seite mitkriegt ähm, dann wird es ja noch schwieriger also dieses ganze Arbeitsleben ist ein einziger Kampf dann in dem Moment eigentlich ne ja
1: ja und das ist so, sag m- m- du das ist so ein bisschen dieses Schlumpfine-Prinzip ne was Caroline Kebekus ja ganz oft benennt ne? also es gibt nur eine Schlumpfine es gibt nur ein Schneewittchen unter sieben Zwergen und das ist auch dann die einzige Eigenschaft, die Schlumpfine hat. ne? Also jeder Schlumpf steht für was und kann was und wird dafür schon gesehen und hat seine mhm. Rolle. Und Schlumpfine ist halt das Mädchen. Und davon gibt es aber höchstens eins. Und das reicht dann Ja, halt. das, das kenne ich gar nicht. Das ich auch reicht. nicht. Das finde ich Nein? mega Ich gut. auch Okay. Here <lacht> <lacht> <hier> you are. <lacht> <lacht> das, das steht tatsächlich in Caroline Kebekus Buch auch drin. Also sie hat okay. ja auch so ein Buch über ähm, eben genau diese ganzen Themen geschrieben. Und da nimmt sie das mit als erstes Beispiel. Und ich fand gerade dieses okay, es gibt nur eine, ja, ist mir aufgefallen, aber vor allem dieses alle anderen Schnümpfe haben eine Fähigkeit und eine Eigenschaft. ich wirklich und was weiß ich was, ne? Ja. Genau, und heftig und hast du nicht alle gesehen. Und sie ist einfach nur das Mädchen. Und was macht sie? Naja, Mädchen sein. Ja, sie hat und halt das, ein Kleid an. Alles. Ja. ja, sie hat ja wirklich gar nichts anderes außer das. Und dann hat sie auch noch diese Stereotype. Und dann, ne? Da auch Schneewittchen unter den sieben Zwergen. Okay, was macht sie? Na, sie ist halt hübsch und singt und kocht und putzt. Mm. ne Also, ja. das wird uns schon so sehr mitgegeben. Es ist immer noch Platz für eine Frau. Ja, 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 das, ja das passt. Das ist ja gut. das, was du da auch erlebt hast, mit mir Voll,
2: also so habe ich es noch nie beschrieben, aber du, ähm, ja, ich finde, wir sprechen in dieser Folge sehr gut in guten Metaphern.
0: <lacht> <lacht> also, Metaphern haben wir. Da können wir ganz viele instagram postings draus machen. <lacht> Ja, nee, okay. Das heißt, du ähm, hast dann irgendwie gemerkt, es ist super anstrengend, weil du dich eben mehr beweisen musst als die Männer. Und die. hast du dann ähm, trotzdem weitergebracht oder hast war das schon der Punkt, wo du dann gesagt hast, okay, ciao Freunde, ich bin raus?
2: Nö, ich ähm, habe weitergemacht, weil ich habe das so als meine Aufgabe gesehen ähm, Dinge einfach besser zu wissen und den Freischnauze zu sagen, das habe ich mir noch nie nehmen lassen. Und das habe ich in der Beratung sehr oft einfach mal gemacht. Was, was manche Leute echt gestört hat, vor allem die grauere Eminenz. Soweit, dass ich sogar mal mhm. mit der einen mich so sehr gestritten habe, dass wir zum Betriebsrat gegangen sind. Der übrigens, What? ja, das war eine geile Geschichte. Ähm, die Frau, es war eine Frau, Betriebsrätin, und die hat den Richtig runtergebuttert. Also der hat jeden kritisiert, wo es nur ging. Es hat jetzt hier überhaupt gar nicht, überhaupt gar keinen Kontext. Nee, aber aber erzähl gerne. Jeden immer kritisiert, er hat es eh immer besser gewusst und hat so latent immer die Fähigkeiten, die Kompetenzen der Leute im Team so untergraben. Und so. als würde er es einfach am besten wissen. Und in der Hierarchie, in der Unternehmensberatung gibt's also unterste Ebene, Indianer, ist so Consultant, Senior Consultant, das sind die, die Dinge wegschaffen. Dann Manager, der schafft auch eigentlich einiges weg. so Dann gibt es den Senior Manager, der koordiniert das so ein bisschen, der hat auch die, mhm. das Wissen. Dann ein Director, der... Schaut, dass die Kunden, also Kundenakquise und Partner auch Kundenakquise, so so im Groben, wenn man das so eine mhm. Struktur oder Hierarchie in einer Unternehmensberatung sich hernimmt. Und der Typ war Director, also oben, und ähm, der hatte dann einen Senior Manager und dann war ich als Senior Consultant auf dem Projekt unten Consultant. Und ähm, der hat dann auf diesen Senior Manager so rumgehakt hat gesagt, also du bist doch wohl kein Senior Manager, du bist bestenfalls ein Senior Consultant und unsere Senior konsultine die ist bestenfalls ein Junior Consultant und von dem Consultant will er ja gar nicht erst mal reden. Also er hat es immer am besten gewusst und so und das ganze Team war dann so echt am Boden zerstört und ich habe irgendwann zu dem gesagt, also weißt du, wenn du das so gut kannst, dann mach's doch einfach alleine so und bin gegangen.
1: Ja, ja. Ich hoffe einfach, dass Christ geweist, dass an dieser Stelle wirklich Jubel und Applaus einspielen muss. Also bitte, wirklich.
2: Ich weiß nicht mehr ganz genau äh, den Kontext. Ich weiß nur, das fand er richtig blöd, weil er das nicht gewohnt war, dass Leute mal, also es wird ja immer von oben nach unten geschissen in dieser Pyramide, mhm. ne? und dass Leute von mhm. unten mal nach oben treten. So. Und ja und dann
0: auch noch mit langen Haaren. Mit
2: langen Haaren und Rock, ja genau. So und ähm, ähm, genau und dann haben wir uns so ein bisschen gestritten und er hat dann natürlich sein Machtwort gespielt, hat mich vom Projekt genommen und gesagt der Kunde wäre unzufrieden. Dabei hatte ich eine Mail von der Kundin, wie sie sich groß bedankt hat, dass ich ihr geholfen hat mit etwas und ja auf jeden Fall hat das hinten und vorne nicht gestimmt und dann wurde ich so ein bisschen gemobbt. Und dann habe ich den Betriebsrat eingeschaltet und jeder so, wie kannst du nur einen Betriebsrat? So ein Betriebsrat ist nicht sehr stark in so einer Unternehmensberatung, weil wäre er stark, würde man wahrscheinlich die Überstunden bezahlt bekommen. Das hat man aber ja. nicht. <lacht> <lacht> ähm, ähm, genau. Wo denkt man denn
1: ja, da hin? Also...
2: also <lacht> <lacht> Ich hoffe, diese Folge ist so interessant für die Leute, die jetzt in der Position sind, wo ich damals war.
1: Bestimmt. Auf jeden Fall. Also, da musst du gleich nochmal raushauen, was man für ein inneres Mindset braucht oder ob du irgendwelche Tipps hast, dass man das genau so macht wie du und sich das einfach nicht gefallen lässt. Nun, alle ganz ehrlich, wenn ihr das jetzt hört und dacht, okay, krass, in den Situationen ist es bei mir auch öfter so und jemand immer noch überlegt, ob die Situationen okay oder normal sind. Nein. Einfach wirklich nein, hört auf mir, hört auf uns, das ist großer Bullshit.
2: Ja. ja, das ist echt so. Also, wenn es aussieht wie eine Ente, sich bewegt wie eine Ente, riecht wie eine Ente, dann ist es meistens eine Ente. Also, also <lacht> ja, also. Und ähm, ja, ähm, so jetzt was hatte ich denn erzählt gehabt? Genau und du
1: Betriebsrat. warst beim Betriebsrat. Ich war beim
2: Betriebsrat und ich habe mich dann mhm. beschwert, ich habe gesagt, das stimmt nicht, was er mir sagt. Ich habe hier sogar eine Mail von der Kundin, wo sie sich bedankt, schwarz auf weiß und er hat nur seine läpsche Aussage. Und ähm, ähm, ja und dann ähm, Dann hat die den, ich weiß nicht mehr ganz genau wie, ich war ja selber sehr aufgelöst, auch in dem Moment. Es war jetzt nicht so leicht, dass ich das so hohoho mit mit einem Lächeln hinter so einer Hand oder so äh, gemanagt habe, sondern ich war richtig fertig, weil klar, er wollte mich ein bisschen fertig machen. Er dachte sich, hey, ich bin ja schon lange dabei, ich bin schon so alt, ich bin so alt eingesessen, bin Freund mit dem Chef und die Kleine Mhm. kommt jetzt und ähm, hält mir den Spiegel vor, was fällt ihr eigentlich ein? in seiner Eitelkeit. Und, ähm, die hat dann gemeint, so, also wenn das ganze Team niedergeschmettert ist, dann stinkt der Fisch doch vom Kopf. So. Ganz einfach, ja. so. Äh, und dann war er erstmal Baf. Es hat mir nichts gebracht, mich mit dem, äh, über den Betriebsrat zu streiten, aber ja. das war trotzdem mal so,
0: ich weiß nicht so nicht. Ich glaube, fürs Gefühl fürs hat Gefühl. es was gebracht. Es hat vielleicht nicht wirklich in dem Moment jetzt was im Unternehmen bewirkt. Ja. Ähm, leider Gottes, aber ähm, es hat ja dich trotzdem weitergebracht. In dem
2: Sinne, dass ich mich dann angefangen habe zu fragen, warum bin ich eigentlich noch in diesem Unternehmen? Mhm. Ja, ersteres und zweiteres. Ich glaube auch, dass dadurch, dass ich meine Stimme erhoben habe, er jetzt sensibler geworden ist auf alle weiteren ja, Aktionen, die er jetzt startet, weil, ähm, das hat mir die Betriebsrätin auch gesagt, sie meinte, ich, dass ich jetzt was gesagt habe, ist schon mal gut, weil jetzt ist er auf dem Radar. Wenn das jetzt öfter vorkommt, dann ist er auf so einer Abschussliste sozusagen. Ne? So. Mhm. Also es ist immer wichtig, Uh, da, ja, die Stimme zu erheben und sich Hilfe zu suchen, auf jeden Fall, auch wenn das nicht so einfach ist. Also, ich fand das erst das auch
0: sein,
2: ja. ähm, sehr schwierig, weil ich halt genau Angst hatte vor all diesen Konsequenzen, aber ab, ab einem bestimmten Punkt dachte ich, na ja eigentlich betreibt der Rufmord, also habe ich ja auch nichts zu verlieren. Dann kann ich ja auch mich wehren.
1: Ja, ich, ja auf jeden mhm. Fall. Ja. Genau. Und selbst wenn es in dem Moment effektiv da gerade nichts gebracht hat, ich glaube, Das sind so Sachen, allein, dass du es jetzt gerade hier erzählst und es anderen mit auf den Weg gibst. Und das muss ja nicht in der gleichen Unternehmensstruktur sein, das muss auch kein Betriebsrat geben. Aber je öfter wir ganz klar sagen, hey, wir benennen sowas und auch im Arbeitsleben gibt es äh, menschliche Grundregeln, es gibt ein Miteinander, es gibt Formen, wie wir miteinander sein wollen. Und zu sagen, anders nehmen wir das nicht hin, das wird ganz viel Ausschlag geben und wird eben auch diesen ganzen New-Work-Charakter mitregen, ja. Also wenn wir alle sagen, hey, wir wollen die vier tage woche und das wird jetzt das Normale oder die 35-Stunden-Woche oder, oder, mhm. oder, oder. Oder wir nehmen Sexismus in der Arbeit nicht mehr hin. Das sind Dinge, je öfter wir sie benennen, mit dem Finger drauf zeigen und das nicht hinnehmen, Veränderung wird halt langsam ja. stattfinden. Aber du hast in dem Moment ja trotzdem einfach was losgetreten ja. mit in deinem Wirkungsraum. Exakt.
2: Und ich habe mir auch irgendwann mal nicht mehr sagen lassen, ja, du musst dir halt eine dickere Haut wachsen lassen. Das ist so diese Standardausrede von Männern an junge Frauen. Mhm. Lass dir halt eine dickere Haut wachsen. Da denke ich mir Und auch. Und war nicht so empfindlich. Ja.
1: Und dann denke ich. Und eigentlich meinen sie ja auch nur heul nicht. Das ist doch nur <lacht> ja, genau. eine diplomatische Übersetzung für heul nicht so. Ja, ja. Ihr merkt, ich bin heute richtig auf, auf, äh, ein auf Beef aus, ne? ein also. <lacht> Aber
2: ist ja auch so. Also man benimmt sich ja. wie ein Arschloch und dann äh, heißt es, lass dir mal dickere Haut wachsen. Wenn man sich dann aber Arschlochmäßig zurück dann äh, denkt man, dann fragt man sich, hey, woher, Goh, woher Fräulein, kommt das denn aber, jetzt? <lacht> ja, genau, ja genau. Aber <lacht> wisst ihr, ähm, ich ähm, Hab dann irgendwann überlegt so hey was will ich denn eigentlich ja weil mir hat das schon Spaß gemacht auch Beratung zu machen Ähm, Mhm. man wird da auch so ein bisschen so zu dem Typ Mensch und ich war immer stolz darauf zu sagen zu können ich bin Unternehmensberaterin ja ich weiß hört sich auch sehr gut an ja Ja. so ja und äh, ich habe meine Kollegen also die meisten die cool waren, sehr gemocht, sage ich mal. Und in so einer in so einer Beratung ist es doch so, aber ich glaube auch in jeder anderen Branche, so branchespezifisch, ist es so, dass immer ein gleicher Typ Mensch weiterkommt, hochkommt. Also man muss ja so Stallgeruch, ja, das zieht so, das, das Gleiches zieht Gleiches an. so Und ich hatte so das mhm. Gefühl, um, auf meinem Level, so Senior Consultant, auf dem Weg zum Manager sind total viele Leute gegangen. Mhm. Ähm, gute Leute, Leute, die auch mal andere Ideen mit reingebracht haben, äh, Leute, die ein bisschen anders gedacht haben, Leute, die offener waren für neuere, ja, neuere Prozesse, neuere, weiß nicht, Mindsets auch in dieser Branche. Und die sind dann gegangen, weil sie dann gemerkt haben, ganz ehrlich, ich werde hier nicht geschätzt als Person, egal, jetzt auch unabhängig vom Geschlecht. Und mir tat das immer weh, weil ich so dachte, hey, das wäre so cool wenn mal solche Leute weiterkommen würden, weil die geben ja auch gewisse Werte nach unten hin weiter. Also nach unten hin meine mhm. ich in dieser blöden Hierarchie, Scheiß-Hierarchien, mhm, aber ja, ist ja. halt so. ist jetzt So ist es strukturiert. Und ja. ähm, nicht immer nur dieses stumpfe, ja, du musst performen, du musst Überstunden machen, du musst genau so und so denken, wie auch immer. Mhm. Und das tat mir unglaublich leid. Und ich habe das meinem Chef damals dann vorgeschlagen, der übrigens der beste Kumpel zu dem anderen war, <lacht> ähm, ähm, äh, habe halt so ges- hatte angerufen und gesagt, hey, kann ich, ich hätte da eine Frage für meine Karriere. Und er so, oh Gott, bist du schwanger? Ich so, nein, ich bin nicht schwanger, ich hätte gerne. Ja. <lacht> so war das. Das ist so geil. Ja, das macht mich halt echt fertig. Hab, ich habe hab hier, ich hab, ich hab hier die besten Kamellen, ich verspreche es. Aber das ist so, ich, ich, ich lache jetzt drüber. Ich lache jetzt drüber. Damals, ich habe es einfach nicht gecheckt. Ich dachte so, na gut, okay, mhm. er kann jetzt einfach über mich drüber fahren, ist mir egal. Naja, jedenfalls, ich habe mhm. halt zu ihm gesagt, ich hätte gerne eine Business-Coaching-Ausbildung für 13.000 Euro und ich möchte, dass du mir das zahlst, weil ich möchte das ähm, halt weitergeben an unsere angehenden Führungskräfte. Und er so, ja, also solange du nicht schwanger bist, ist das für ihn voll in Ordnung. <lacht>
1: Aber du musst es jetzt nicht noch unterschreiben, dass du die nächsten 13 Jahre auch nicht schwanger wirst, nein, oder? Nein, also ich musste aber unterschreiben,
2: okay. dass ich äh, zwei Jahre noch länger im Unternehmen bleibe. Was ich aber cool finde, weil guck mal, ich habe eigentlich, habe ich mich ja mit dem einen verstritten, der sein bester Bro ist, die zusammen Wein trinken gehen und so in Frankfurt immer. Ähm, und dann, und dann, äh, der andere sagt aber, okay, du musst auf jeden Fall bleiben. So, das ist ja schon mal schon wieder. Mhm. So, okay, das spricht wieder für mich, aber egal. Mhm. Gut, dann habe ich das unterschrieben, habe ich gesagt, ja komm ey, ne, beiß ich in den sauren Apfel, verpflichte ich mich für zwei Jahre mit dem Teufel, ist in Ordnung. Und dann ähm, ähm, habe ich diese Ausbildung gemacht und war fast fertig, also die Coaching-Ausbildung und komme dann zu ihm ins Büro und sag so, hör hey, zu, ich äh, habe da so eine Idee, ich würde das Konzept so machen und so und so stelle ich mir das vor und dann sagt er zu mir, ja, aber wer macht denn die Umsätze, wenn du dann da unsere Leute coacht? Ich so, ja, die gut gecoachten Leute machen die Umsätze und ich mache halt interne Arbeit. Äh, ja, aber mia, ja, Mensch, aber hier, ja, aber Coaching ist doch was für Hausfrauen. Also richtig gute Coaches, ah. pass auf, richtig gute Coaches. Sind Männer mit langer Führungserfahrung. Oh mein Gott, <lacht> mir wirklich kotzen. Also ich, das sind, das sind richtig krasse Beispiele. Aber weißt du, ich sag, ich sag immer, er war mein Arschengel, weißt du, weil <lacht> das hat mich dann wieder zurück katapultiert in das. Okay, wo bin ich hier jetzt eigentlich? Also ich
1: war so blind, ich war so blind, weißt
2: du, ich war so schnell mit Frauen verurteilen damals im Bachelor, mit, im, im Marketing, wo mir das nicht gepasst hat. Ja. Und dann habe ich mich fünf mhm. Jahre dieser Tortur hingegeben und habe immer gedacht, und das ist, das ist dieses Narrativ, weil ich als kleines Mädchen immer gedacht habe, M- Jungs sind schlauer, Männer sind besser als Frauen, irgendwie latent. Es mhm. ist, es wird uns latent einfach mitgegeben. Immer so, ja, wie du sagst, Schneewittchen ist einfach nur da, um schön zu sein. Es gibt nur die Schlumpfile und sie kann nichts außer hübsch sein. Ja, und alle Männer ja. behimmeln, verhimmeln sie, behimmeln sie? Himmeln sie an. Himmeln, ja, sie, ja, an. himmeln sie an. Himmeln sorry. <lacht> verhimmeln finde ich aber auch gut. <lacht> <lacht> und 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 ich, ich steckte halt in diesem Narrativ voll ver- drinne und habe mir ganz schön viele Dinge erlaub also gefallen lassen und das war so er hat mir da diesen ja er hat mich so aus meinem donrüstchen schlaf geweckt sozusagen also er ist mein arschengelprinz der mich wach geküsst hat <lacht> wenn du so willst um es so romantisch darzustellen ich war unglaublich sauer in dem Moment aber ich bin jetzt drüber hinweg ich kann drüber lachen und ich finde es auch irgendwie so rückblickend denke ich mir ja okay danke
1: ja aber aber was was mir noch so im Kopf schwebt ne also Du musst ja einfach in deinem Job so gut gewesen sein, dass er dir eine 13.000 Euro teure Coaching-Ausbildung finanziert hast, nur damit du länger bleibst, mm. wohlwissend, dass er dich gar nicht einsetzen will. Also ich meine, das muss ja auch schon irgendwie, das wird ja nicht aus Spaß gemacht haben oder weil er so ein netter Mensch ist. Das wird schon berechnend gewesen sein, so wie ich das jetzt jedenfalls einschätze, deine Erzählungen Erzählung nach. Ne? Vielleicht war das wirklich so der Hintergedanke, na, dann bleibt sie halt auf ihrem Posten noch und sie bleibt bei uns. Ja. Und du musst so wertvoll gewesen sein, dass es sich gelohnt hat, mal eben so 13.000 Euro noch rauszuhauen. Aber befördern, nee. Also
2: befördern bin ich ja sowieso dann, also in der Beraterschiene geht das schon, kann man schon, wenn man sich anstrengt, wird man befördert. Also es war jetzt nicht, dass ich in meiner Position feststecke, sondern es war zwei Mhm. Jahre, dass ich äh, halt im Unternehmen mich verschreibe, aber nicht in der Position, ja. Da hat er auch nichts von, also ähm, aber ich musste mich schon auch, aber das ist eine jetzt andere Geschichte, ich habe mich schon mehr angestrengt als zum Beispiel mein Freund, den ich äh, dort kennengelernt habe, bei dem ging das oh. ganz smooth, Consultant, Senior Consultant, auf dem Weg zum Manager und dann ciao und bei mir war das so, oh, da muss ich noch den Kunden gewinnen. Als Consultant habe ich uns pro sieben ans, an, an, ans Board gezogen und und und. Also, ja, keine Ahnung. Aber das ist wow. eine andere Sache. also Genau. Mhm. Und pass auf, das fand ich dann so, ich habe das dann auch nicht gecheckt. Also, das war zwar ein Wink mit dem Zaunfall, aber ich war erstmal sehr traurig. Ich musste das erstmal verarbeiten, was er zu mir gesagt hat. Und es hat echt drei Monate gedauert, bis ich dann so gecheckt habe, so. Also wenn gute, wenn gute Coaches Männer sind, dann sind ja auch gute Manager auch Männer. Und dann habe ich mich umgeschaut in meinen Kollegen, bei meinen Kollegen und nach oben hin, in die, ne, Vorbilder und so und dachte mir, ja, also die ganzen Coolen, die halt auch ein Leben haben, eine Frau und ein Kind und denen es halt gut geht, das sind die Männer. Und die Frauen, die da weitergekommen sind, mit denen will ich aber nicht tauschen single geht immer ran wenn sie im Urlaub ist wenn man sie anruft ja. so kein Partner arbeitet irgendwie super viel ist total verbissen
0: ah, ja dann dachte ich weil so. sie es aber auch müssen okay, weil, das, weil sie sonst es ja eben nicht gesagt. ernst oder nicht weitergenommen werden es ja. wird immer gleichzeitig irgendwie gesagt ach ja das ist ja das ist immer so richtig Phänomen, so eine, die braucht mal wieder einen, so ne? Ja, genau. So, das wird ja dann immer irgendwie gesagt, so, die wäre auch ein bisschen glücklicher, wenn sie mal jemanden hätte, ja. jetzt mal jugendfreundlich gesagt. <lacht> ähm, aber gleichzeitig versteht auch irgendwie keiner, dass sie es müssen. Weil wenn Sie genauso den Larry machen würden, wie in derselben Position der Mann, dann wären Sie nicht an derselben Position. Exakt, genau. Die müssen
2: zu Cowboys werden. So. Und sind, können nicht die Goddess sein, die Sie eigentlich geboren sind zu sein. So. Ja. Das ist einfach, also ich will jetzt, ich weiß, ich bin jetzt schon, ja, ich bin schon lange aus der Beratung raus und ich war viel zu kurz in der Konzernwelt, als dass ich das beurteilen könnte. Aber für die Beratung weiß ich auf jeden Fall, Je nachdem, wo man ist, es ist auf jeden Fall ein Männerbusiness mhm. und und ähm, es ist nicht frauenfreundlich. Frauenfreundlich mhm. im Sinne von, dass auch das Wesen der Frau, wie sie auch ist, dass das irgendwie gefördert wird, dass das auch Platz hat. Und ich meine jetzt auch nicht nur, vielleicht sollten wir auch aufhören, dieses Binäre zu nutzen, sondern auch zu sagen, okay, das Wesen des Menschen, egal welcher Art, ja, also dass mhm. Leute einfach willkommen sind, wie sie sind. Sondern es wird, wie gesagt, auch wie in der Uni, diese Schablone genommen, dieser Kreis, der wird ausgestochen. Und der soll gefälligst so sein. Und wenn der queruliert und dagegen schießt, dann ist man dafür nicht gewappnet und hat auch nicht irgendwie die geistigen Kapazitäten, sich damit auseinanderzusetzen. Die Dinge sollen halt einfach rollen. So So ist das halt in der Beratung gewesen. Naja, jedenfalls... Ähm, habe ich da echt lange gebraucht, bis ich das gecheckt habe, dass wenn gute Manager, wenn gute Coaches Männer sind, dann sind gute Manager auch Männer und dann habe ich genau auch so gekündigt. meiner dann zu ihm, dazu: zu, ich ähm, gehe raus, ich ähm, bin weg, weil wenn du meinst, dass gute Coaches Männer sind, dann sind gute Manager auch Männer und er
1: sind so, ach, das war doch nicht so gemeint, Mensch, nimm das nicht so übel. Oh. <lacht> Ich übersetze, ihm geht Arsch auf Grund, als weil du gehen willst.
2: Aber das, das Beste war, ich hatte noch gesagt, ich hätte doch gern noch eine Abfindung. Und dann haben wir uns voll gestritten.
1: <lacht> oh, mir ist du so bist so ein heftiger Badass. Ne? Leute, ich sag's euch, wenn ihr was wollt, dann fragt einfach
2: dreist danach. Ich bin noch nie ohne Abfindung gegangen, noch nie. Ja, also einfach sagen, Mhm. ich gehe, aber ich hätte gerne Abfindung, du hast mich gleich weg. So, weil ich wollte jetzt nicht warten, bis die Kündigungsfrist zu Ende ist. Und ich hatte eine strategisch kluge Verhandlungsposition, sagen wir es einfach so. Und habe gesagt, okay, ich gehe sofort raus. Keine Kündigungsfrist, ciao, Abfindungsvertrag, aber auch eine Abfindung. Und die Coaching-Ausbildung zahle ich nicht zurück, weil ich früher gegangen bin als die zwei Jahre.
0: Mhm. Ja,
2: so. Und das das war dann erstmal großes Geschrei und danach war es auch gut. Also, Leute, keine Angst vor Männern, die brüllen. Keine Angst. Mhm. Einfach weiter stumpf deinen Plan machen.
0: Ich glaube, ich, glaub, ich hab, druck ich hab, mir hab von dir noch ein Bild aus und hänge mir das irgendwo hin. Und immer <lacht> ja, wenn ich gerade irgendwie so, so ein äh, Angsttief habe <lacht> oder imposter kickt, <lacht> dann äh, gucke ich mir das Bild an. <lacht>
1: Wir etablieren jetzt den Begriff, die Mia zu machen. Nee, hat sie voll die Mia gemacht. Oh, Ich hatte einen
0: Mia-Moment. Finde ich gut. Krass. Aber das heißt, ähm, du hast es dann äh, krass durchgezogen auf jeden Fall. Mhm. Ähm, Und bist du dann noch mal weiter in ein anderes Angestelltenverhältnis oder war es das dann bei dir? Doch,
2: ja. Also ich habe mir mit der Intention, mich selbstständig zu machen, einen richtig chilligen Job gesucht in einer richtig netten Firma ähm, und hatte da auch eine Chefin zum ersten Mal, die jünger war als ich sogar und unerfahrener als ich, aber das war richtig cool, weil, mhm. ähm, also ich war nicht lange in einem Industrieunternehmen, ich kenne eigentlich, also ich musste mir dann auch oft anhören, dass ich zu hart bin, also voll oft so, mir mach mal einen Gang runter, mir wir kommen da noch hin, also das wurde mir dann so ein bisschen als Kritik ausgelegt. Ich musste da wirklich lernen, netter zu sein, <lacht> weil ich halt so im Ellenbogen, ja, so Ellenbogen rausfahren und my way oder the highway, ja, das war so
1: mein Mantra. Also. <lacht> und ich, ich finde das gerade so krass, weil ich kenne dich halt wirklich als so so empathische, wohlwollende, alle willkommene mhm. Person, auch aus dem Coaching heraus. Ne? Also weich ich im Sinne von von ähm, ja bei dir kommt man gerne an, man fühlt sich wirklich gleich wie in so eine so eine Schutzblase eingehüllt. Ja, also, das ist so das ist einfach. Also für mich ist das bei dir. M- bei mir ist es warm, gemütlich und man fühlt sich geborgen. Und dass, dass du jetzt sagst, Alter, ich hatte voll die Ellbogen raus, man musste mir immer sagen, ein bisschen freundlicher zu sein, <lacht> hätte ich dir nie
2: zugeschrieben, wirklich ja. nicht. Ähm, ja, das war für mich halt auch ein krasser Wechsel. Ein, meine beste Freundin ähm, hat mir auch zu mir auch mal gesagt, so ja, also bei dir ist ja auch was passiert, du bist ja hast, hast ja um 180 Grad gewendet, ne, weil Sie kennt mich noch so als jemand, der auch mal gut äh, Kontakt geben kann, auch mit Worten verletzt kann. Ich bin ja auch Skorpion, das kann ich sehr gut. Ähm, nicht, dass ich das mach- absichtlich machen wollte, mhm. aber ich war halt einfach schon so, das war halt so mein Feuchtbiotop. Ich war so darin unterwegs, das war mein Modus operandi und ähm, und in, in der professionellen Welt. Und ich habe tatsächlich zwei Gesichter. Also dieses Angestellten, Beratergesicht und dann in meiner Selbstständigkeit, wo ich einfach nur weich bin. <lacht> Manchmal sogar zu mm-hmm. weich. Ja? Und ich selber versuche gerade diese Gegensätze, ich sage immer, ich bin die Frau der Widersprüche, weil Business und Astro passt ja eigentlich auch nicht so gut zusammen, rein theoretisch, aber ich sage, es passt schon sehr gut zusammen. Und, ja, auf jeden Fall. Und Beste aus beiden Welten. Genau, ja. ja. Und ich versuche dieses sanftstarke, ja, weiterzuführen. Also manchmal, ich finde vor allem in der Coaching-Bubble und der Spirit coaching bubble ist es mir, manchmal gibt man sich so die Erlaubnis zu prokrastinieren. Ja, so, oh ja, Mhm. Folge der Freude, es muss immer Spaß machen und so weiter. Aber Bullshit, Selbstständigkeit macht halt nicht immer Spaß. Selbstständigkeit heißt manchmal auch, die Arschbacken zusammenkneifen und den Scheißtext für deine Website schreiben. Das habe ich heute gemacht. Aber Mhm. ich habe mich... Und prokrastinieren ist ja auch harte Arbeit. Und ich habe mich echt lange davor gedrückt.
0: <lacht>
2: so lange, dass ich an mir selber gezweifelt habe. Naja. Ich will wieder zurückkommen zu, ja. zu dem mhm. Punkt, wo ich dann selbstständig war. Äh, nicht selbstständig war, ähm, angestellt war. Und meine Chefin da ähm, gerade frisch befördert wurde. Und da habe ich dann auch wieder eine Sache bemerkt. Und zwar, sobald sie diesen Chefinnenstuhl, die ihrer Abteilung... Ähm, den Thron an sich genommen hat, sich da drauf gesetzt hat, wurde von den anderen Männern, das war so kurz unterm Vorstand diese Stelle, äh, so ein bisschen angezweifelt, wozu man ihre äh, Abteilung überhaupt braucht.
0: Also wir sagen manchmal nichts, weil wir sehr doll mit Augenrollen beschäftigen, die ja, also, beschäftigt sind. Ja, äh,
2: so ich, ich. Und damit will ich nicht sagen, ich hasse Männer oder so. Ich will einfach nur sagen, wie paradox das doch alles ist. Und wie ich glaube auch, wie wie viel unterbewusst eigentlich läuft. Mhm. ja? Weil sie ist eine junge, sehr hübsche Frau gewesen oder ist eine sehr hübsche Frau. Und war halt einfach unerfahren und wurde da auf diese Position gesetzt. Und in dem Moment war plötzlich, brauchen wir diese Abteilung überhaupt? Und ich habe dann zu ihr gesagt, hör zu. Ich will mich selbstständig machen. Ich bin hier nur, um... Geld zu haben, meine Selbstständigkeit so mitzufinanzieren. Ähm, du willst aber hier Boss Babe sein und lass uns gegenseitig unterstützen. Und sie hat gesagt, hier ja, machen wir. Nice. Ja, das war Und da hatte ich so richtig, das war so also richtig nett. Also so, ich habe zu ihr gesagt, wir brauchen, ähm, wir brauchen und wir brauchen ein Ziel, wie unsere Abteilung fungiert, was sie macht, was sie nicht macht, äh, was unsere Strategie ist und so weiter und so fort. Das nennt sich Target Operating Model. Aber ähm, das haben wir dann alles aufgestellt, dem unserem Chef verkauft. Der meinte, geil, Existenzberechtigung. Danach hat das nie wieder mehr jemand angezweifelt.
1: Ja. Cool. Was ich da gerade so spannend finde, das war ja das erste Mal, dass du wirklich richtig mit einer Frau so zusammengearbeitet hast. Mhm. Eine Frau als Chefin, die auch noch jünger mhm. war. Und du hast einfach gesagt: Hey, ich wechsle jetzt meine Rolle. Nicht nur, dass ich irgendwie die Ellbogen einziehe, nein, du hast sie einfach an der Hand genommen und hast gesagt: Geil, wir rocken das jetzt ja. für dich. Und du bist halt von dieser Rolle von: Ich will nicht mit Frauen arbeiten, zu: Ich bin im Beruf die Mentorin für eine andere Frau und helfe ihr dabei, die Karriere zu gehen. Exakt,
2: jetzt. ja. Also da habe ich auch gemerkt, ähm, vielleicht lag das auch daran, dass ich damals äh, in dieser Marketingabteilung so viel jünger war als die anderen. Das kann auch natürlich auch sein. Jetzt war ich halt ein bisschen auch reifer und wir waren, sind fast gleich alt. Aber gegen ihr gegenüber hatte ich nie die Ellbogen ausgefahren. Es war eher so gegenüber halt anderen, zum Beispiel auch diesen Männern, die ähm, da uns dann so ein bisschen blöd gekommen sind da durfte ich mir auch voll Mhm. ich durfte mir schon echt also da auch im Konzern durfte ich mir auch anhören hey ich bin älter ich weiß mehr als du habe ich auch gesagt ja Mhm. bullshit Ähm, da durfte ich dann auch manchmal zurückstecken da wurde mir dann auch gesagt komm mach mal ein bisschen lang der hat halt so sein Ego wir gucken halt dass wir halt also strategisieren taktizieren Politik das einfach Mhm. das ist einfach Gang und Gebe und da bin ich auch froh dass ich raus bin weil als Selbstständige klar dass wir jetzt diesen Podcast zusammen machen, ist natürlich auch ein bisschen Strategie. Ja, aber ja, klar. aber ich. wir müssen jetzt nicht irgendwie gucken, dass wir einander das Wohlwollen voneinander gewinnen, weil wie auch immer, sondern wir er- entscheiden einfach selber, auf wen wir Bock haben oder nicht. So auch zu so ja. Kundinnen, die immer nur weinerlich sind und mit Samthandschuhen angefasst werden wollen, ja, die ziehe ich auch einfach nicht an.
0: Also ja,
2: nee. mhm. ähm, Kundinnen, die was bewegen wollen, Kundinnen, die irgendwie... Eine krasse Geschichte haben, Frauen, die ja vielleicht auch oft entmutigt wurden und deswegen jetzt gerade so an sich zweifeln. Ja, genau solche Leute kommen dann auch zu mir. Also wisst ihr so, Mhm. und das finde ich so cool. Und in in einem Beruf hat man halt nicht die Wahl. Da muss man halt mit denen arbeiten, die halt gerade da sind. Und das sind manchmal Mhm. richtig, also
1: richtige Schwarzseher und das hatte ich dann auch keinen Bock mehr am Ende. Mhm. Okay, also war das auch schon für dich so ein Grund zu sagen, also ne, es war dir ja eh schon klar, dass du in die Selbstständigkeit ja. gehst in dem Moment, aber das ist so einer der Beweggründe, warum du sagst, okay, ich suche mir die Menschen raus, mit denen mhm. ich arbeite. Und also das ist ja natürlich auch eben in unserem Business so, wir gucken, was ist das Material, mhm. mit dem wir arbeiten können. Und bei uns sind es halt eben oft Menschen. Ja. So ne Und also welche Fähigkeiten sind dahinter, welche Einstellungen haben die, passt das, wie wir miteinander und aneinander arbeiten ja. zusammen oder zerbröselt mir die Person da oder ist so ein Stein und ich kann da gar ja. nicht rankommen, ja? Ja,
2: ich ähm, muss sagen, also einer meiner Hauptbeweggründe ist halt all diese Härte, die durch die ich durchgelaufen bin. Da habe ich gemerkt, dass ich davon echt viel Frauen mitgeben kann. Ich sehe es ja jetzt gerade auch in dem, Pod- in dem Podcast-Interview, ne? Ähm, mhm. äh, so, dass, dass äh, wir werden dazu erzogen, einfach lieb zu sein, nicht zu viel ja. zu verlangen. Und wenn jemand mal laut wird oder unangenehm, zurückzuweichen, wie so ein, wie so ein verletztes Reh oder so. Und dabei sind wir so viel stärker, so, und so viel, äh, Machtvoller und teilweise, und ich sag jetzt nicht als, ja, aber als wir denken, als wir selber von uns selber denken, nicht als jemand anders, mhm. ja. Also, wir sind eigentlich, ja, wir sind wie so eine Leopardin und, und, und werden dann von der Gesellschaft, so, also so innerlich werden wir, oder eine Wölfin und werden von der Gesellschaft in so einen Käfig gepackt, in dem wir gelernt haben, uns zu vergleichen, uns ständig damit abzulenken, was wir tragen, weil wir geschminkt sind, ob wir dünn oder dick genug sind. Und so weiter, das, dauert, das kostet ja so viel Energie und dann ähm, ja auch so sich wegzuducken und darauf habe ich keine Lust mehr. Ich möchte das nicht. Ich möchte das nicht für meine Töchter mehr und für keine weitere Frau. Und ich denke, das ist auch einer der Beweggründe, warum ich mich auf Frauen fokussiere, mhm. ja, weil ich da denke, dass ich da einen guten Kontrast bieten kann und eine gute Stütze auch. Gleichzeitig aber auch, wie du schon sagst, Tamara, so, ja, so was Warmes. Das ist etwas, was ich selber lernen muss. Das ist meine Challenge eigentlich. Dabei habe ich eigentlich gar
1: keine so krasse Steinbockbetonung, aber, äh, ja. Also ich würde jetzt mal sagen, äh, die Challenge hast du gemeistert, weil ich habe, also ich hätte wirklich nicht diesen Kontext bei dir erwartet, nachdem, wie ich mich bei dir gefühlt habe einfach. Also du hast es wirklich geschafft, einen da so abzuholen und auch zu bewegen. Also du hast da ganz viel losgerüttelt bei mir damals <lacht> auch und auch heute noch, dass ich da oft dran denke. Sina hat damals sehr, sehr viel auch von mitbekommen, weil ich immer vorhin so einen äh, Podcast immer noch erzählen musste, und wie es mir jetzt damit geht. Und ich glaube, einfach, also es, natürlich ist es scheiße gewesen, dass du dadurch diese Zeit so durch musstest und es ist alles geiler, wenn wir wirklich eben äh, nicht immer nur nach dem Schmerz mm, arbeiten müssen, ja. um den wegzuarbeiten, sondern einfach mal auch den dem guten Gefühl folgen dürfen. Aber ich glaube, gerade bei dir macht das gerade das aus, dass du diese andere Seite so kennst und genau weißt, dass du das nicht willst, dass es aber auf der anderen Seite ist und, ein Schmerz ist, den wir Frauen in der Arbeitswelt so stark kennen. Ja. Ne, also ich zitiere da nochmal Caroline Kebekus. Ähm, es geht für uns Frauen oft darum, einfach so unkompliziert zu sein. Wir wollen ganz glatt, ganz rund, wie du ja auch schon sagst, sein. Wir wollen super unkompliziert sein, und sonst kann sich niemand irgendwie stören oder stoßen oder anecken. Aber so funktioniert es nicht, weil wir da unsere ganze Substanz weghobeln. Und ich glaube, wenn man mit dir zusammen arbeitet, dann kriegt man diese Substanz wieder. Also man bricht aus dieser Form einfach ja. wieder raus. Man ist kein kein unglückliches hier mehr.
0: Ja. Ja. Voll. Das stimmt. Ja. Ich bin gerade sehr motiviert, nochmal zu gucken, was genau deine Dienstleistung ist, um die in Anspruch zu nehmen. Ich fühle mich da gerade sehr von muss ich ganz ehrlich sagen. Also positiv getriggert, ne? Das spricht mich äh, echt total an. Voll äh, also ich höre die ganze Zeit zu und denke mir, wow, das ist echt irgendwie super interessant. Ja, Mia, hau das raus, mach nochmal ein bisschen Eigenwerbung für <lacht> dich. Los. Ja, du, also, also was, was ich find's mich hat heißen. wirklich total interessiert und meine ich jetzt, äh, meine ich jetzt, wir haben jetzt das abgefrühstückt, sag ich mal, deine, deine den, das Hardcore-Business. Deswegen können wir jetzt dann so langsam mal übergehen äh, zu deinem Buddha-Business, zu deinem Herzens-Business jetzt aktuell. Ähm, Und du hast ja schon so ein bisschen durchblicken lassen, worum es geht. Aber mich interessiert jetzt nochmal, du hast ja gesagt, du bist Astrologin Mhm. Ähm, und wie du das mit dem Coaching verbindest, weil das habe ich so noch nie gehört. Ja.
2: Ähm, ja, ich bin meinem Vater tatsächlich dankbar, dass er mich auf diesen Umweg geschickt hat, BWL zu studieren, ja, weil dadurch mhm. konnte ich kann ich jetzt im Business, ich bin ja nicht nur Business Coach, ich bin ja BWLerin und ich habe früher Startups bewertet und bestimmt, wie viel wie viel Geld die bekommen von so Risikokapitalfonds, also ich weiß ganz genau, worauf es ankommt, nicht nur zahlenmäßig, sondern auch businessmäßig. Und mhm. das nenne ich jetzt mal die harte Seite, ja, so, weil manchmal mhm. ist man sich selber und das merke ich bei voll vielen Solopreneurinnen gar nicht klar, für wen man eigentlich ist, ja. Und dann wundert man sich, warum keiner kommt, weil man so plain Vanilla einfach für alle ist, so.
1: Mhm.
2: Und ähm, diese Seite integriere ich, also quasi die Hard Facts zusammen mit, wer ist eigentlich diese Persönlichkeit, die jetzt vor mir steht Ist das jemand, der vielleicht, und astrologisch jetzt mal, wir schauen uns das Chart an, der vom Chart her, das hatte ich zum Beispiel gestern in einem Reading, eigentlich einen sehr weichen inneren Kern hat. Aber mhm. von der Gesellschaft immer gelernt hat, heul doch nicht. Sei stark. Ja, ähm, Tränen sind schwäche, wie auch immer. ja Und mhm. dann sehr stolz, als kleines Mädchen halt schon gelernt hat, Hey, wenn ich stark bin und wenn ich alles sehr mit der Ratio ähm, löse, mit dem Verstand alles durchdenke, alles zerdenke, äh, dann bin ich in und dann habe ich alles unter Kontrolle und ich habe mein Leben unter Kontrolle. Und dabei ist die Wahrheit, die das eigentliche Wesen will fühlen. Sie will weinen, sie will Dinge erfühlen und nicht erdenken. Ja, und hat dann einen ganz schwierigen Zugang zu ihrer Gefühlswelt. Und das ist dann so dieser Shift zu sagen, sag mal, wie geht's dir eigentlich, wenn du einfach mal Dinge fühlst, ja, also wenn ich in der Natur bin und dann einfach so für mich bin, dann kommen mir die besten Antworten. Aha, ja. Mhm. So und dann zu gucken, okay, was, was für eine Art von Business oder wie steuer, wie solltest du dein Business steuern? Weil das ist genau das, was wir ja auch in der, was wir eben hatten mit man presst sich so rein in so eine Leistungs, ein Leistungsmuster, in das man rein zu passen hat. Mhm. Und wenn man nicht reinpasst, dann fällt man irgendwie raus, weg. Ja, und so eine Selbstständigkeit, also, so ein, also, sich eine Selbstständigkeit aufzubauen, die dann nur daraus besteht, dass man in einem Hamsterrad ist, ja, dann bin ich lieber angestellt. Sorry. Mhm. Ja, ja, also, das ist für mich die aller, aller, Sch- schlechteste Worst Case Szenario, so mhm. so Scheiß auf die Freiheit, die jeder sagt, sondern habe ich lieber angestellt. Und das ist das ist ja halt dann so, ja. okay, hey, wenn du deine besten Antworten in der Natur findest, ja, dann solltest du vielleicht einfach öfter in die Natur gehen oder deine Gefühle fühlen oder dich mit dem Element Wasser verbinden, weil das war jetzt eine sehr wasserbetonte Frau. Ähm, und ein äh, Bad nehmen oder wie auch immer, vielleicht kommen da die besseren Antworten, als wenn du dich selbst kasteist, dir die ganze Zeit denkst, ich muss das irgendwie rational erklären. Oh Mann, ich habe keine Erklärung, ich weiß nicht, warum in mir so ein komisches Gefühl aufkommt, das schiebe ich jetzt einmal weg. Und genau das mhm. klären wir durch das Astro-Reading. Wir schauen, ey, was brauche ich, um zu
0: blühen. Ja, genau Also Du guckst quasi ganz genau dir eine Person an und bestimmst, okay, was sind eigentlich, ich sag jetzt mal, die Charakterzüge, also wie wie ist die Person aufgebaut, entsprechend weicher Kern, harter Kern, äh, wie auch immer und das findet ihr dann zusammen raus. Genau, es ist
2: jetzt, also Red Flag, falls ihr so in der Spirit Bubble unterwegs seid, wenn jemand sagt, du bist jetzt Krebs und deswegen bist du so und so. Ja. Auf gar keinen Fall. Also das würde ich nie für wahre Münze nehmen. Sondern, also in meinen Readings ist es so, die Menschen kommen mit einer gewissen Frage und wir gucken dann gemeinsam und es ist immer im Dialog. Und Astrologie ist nie die einzig wahre Wahrheit. Es ist eher nur eine Indiziengeberin. ein Sozusagen ein Fingerzeig Gottes, wo man dann näher hinschauen kann. Und es ist erstaunlich, dass oft, ich, ich kenne die Person ja gar nicht, ich sag halt nur, mhm. die und die Konstellation könnte für eine schwierige Mutter-Tochter- Beziehung sprechen. Mhm. Und oft reden dann die Leute von alleine. Also es spudelt dann
0: aus ihnen raus. Also ich ja, du, du hast dann wie so einen kleinen Punkt, wo du drauf gedrückt hast und dann kommt der. Ä- ne? Exakt, ja. Und das finde ich, ja, ja das ja. finde ich dann schon,
1: ja, schön. Total. Und dann nimmst du dann quasi ab dem Punkt quasi an die Hand und ihr eruiert das alles, geht es durch und übertragt das dann am Ende aufs Business. Also, dass man im Prinzip dann seinen Intuitionen und seinen auch Fähigkeiten oder einfach seinem, seinem Inneren Folgen kann, und zwar auch im Business. Exakt, genau. Ja, also, mhm. so ausführlich mache ich das jetzt
2: nicht für die Readings. Im Reading, da, mhm. das ist eher so ein bisschen, ja, so, du lernst es so ein bisschen kennen, Astrologie, dich selber eintacken, weil es geht nur eine Stunde. Aber im eins zu eins, in meinem mhm. Business Coaching, da nehmen wir immer das Chart dazu und schauen immer gleichzeitig auch auf das Chart, gucken, okay, wie kommuniziere ich eigentlich? Wo steht zum Beispiel mein Merkur? Bin mhm. ich so ein feuriger Merkur oder bin ich eher ein Merkur, der wasserbetont ist? Der Wasser ist immer diese Gefühlswelt, der ja, muss ich über meine Gefühle kommunizieren und meistens ist so, dann probieren wir halt einfach aus. Also die Kundin probiert es dann für sich aus und guckt guckt dann für sich, hey, was was funktioniert für mich, was eher nicht. Es ist immer so ein bisschen, wisst ihr, wir sind alle auf diesem Weg. Niemand weiß, wo er hinführt. Und Mhm. wir wollen immer alle immer Sicherheit im Außen haben, dass uns jemand sagt, geh da lang. Dieser Weg Mhm. führt nach Rom. Es ist aber nicht so. Mhm. Aber mit mir, also an der Hand und mit der Astrologie zusammen, geben wir uns selber die Erlaubnis. Dinge mal auszuprobieren und zu sagen, hey, guck, mhm. wir gehen jetzt mal den emotionalen, die emotionale Schiene, wie fühle ich mich dabei? Hm, die feurige Schiene, wie fühle ich mich dabei? Und dann so seinen eigenen, ich sag das einfach unique, sexiness-Faktor zu finden. Ja, ja <lacht> Genau. Wisst ihr, weil da draußen, ich finde, man hört immer alles, jemand sagt was aus Amerika, dann schwappt das nach Deutschland über und dann sagt das irgendwie jeder. Mhm. Ja. Ja. Und das ist ja auch fein. Wir sind, es war ja schon immer so. Aber dann so in deinen eigenen Worten zu finden, deinen eigenen Approach dazu zu finden, deinen eigenen Pfeffer in die Suppe zu geben, deinen eigenen Unique sexiness Faktor da reinzubringen, egal wie der ausschaut, das finde ich dann wieder, das finde ich wieder schön, sage ich jetzt mal. Ja. Und das helfe ich den Frauen, weil eben ich so viel gesehen habe, auch in meiner Berufswelt, dass Frauen sich so lange so viel zurücknehmen. Ja. Und ich kann nur für mich sprechen. Ich habe mich oft zurückgenommen und ich habe dann gemerkt, jedes Mal, wenn ich mich sehr zurücknehme, dann bin ich immer am kürzeren Ende.
0: Ja. ja.
1: Ich finde das gerade super spannend, weil also ich habe Philosophie studiert. Ich bin diesen <lacht> <Philosophie, lacht> aber auch erst. Ja, aber erst. Ich habe auch erst die Ausbildung gemacht, dann gearbeitet und dann dann war ich gerade in einer sehr künstlerischen. Ähm, freien, empowernden äh, ja, ähm, Konstellationen unterwegs in meinem Leben, so dass die dann wirklich gesagt haben, hey, mach das auf jeden Fall. Und ich habe ja immer noch so diese Absicherung gehabt, hey, du hast ja schon was handfestes gemacht im Notfall. Aber worauf ich gerade hinaus will, also wie gesagt, ich habe ja Philosophie studiert und das, was du erzählst mit der Astrologie, das ist für mich so ein Beispiel dafür, dass es ähm, einfach danach gehen muss, was sich gut anfühlt und was sich für einen persönlich richtig fühlen kann. Das kann für jeden irgendein anderer Ansatzpunkt sein. Manche nehmen es eben über die Astrologie wie du jetzt. Andere sagen, hey, ich habe diesen Film gesehen und ich erlaube mir einfach dem nachzugehen und nachzuspüren, was mir gut tut und was mir auch einfach liegt. Einfach zu gucken, was ist das, was mir irgendwie gegeben ist, wo ich gut mit handeln kann, Selina also und ich hatten es in der letzten Folge, ähm, da haben wir darüber geredet, ob man 80 oder ein 20% Mensch ist. Mhm. Vielleicht auch was, was du schon kennst äh, aus deiner Business-Zeit noch. Ähm, ich glaube, der Ansatzpunkt, der muss einen einfach catchen. Und dann muss man sich, wie du selbst schon sagst, erlauben, das auszuprobieren und reinzufinden und gucken, was ist für mich gut und wie kann ich gut leben, gut arbeiten, gut mit mir sein, gut mit der Umwelt sein. Und der Weg dahin, ja, wie gesagt, das muss sich einfach gut anfühlen. Ja. ja. Muss man denn, wenn man dich jetzt
0: anfragt, oder wenn wenn ich jetzt irgendwie sage, ich sprich das an und irgendwie finde es interessant, ähm, muss man schon einen gewissen Punkt erfüllt haben, damit das Coaching mit dir Sinn macht? Also ähm, muss man irgendwie sich schon mit Astrologie auskennen, da schon irgendwie ein bisschen Wissen haben, muss man schon an einem bestimmten Punkt in der Selbstständigkeit sein? Oder kann man auch noch ganz am Anfang zum Beispiel sein und sagen, okay, hilf mir jetzt mal bitte, am Anfang sowieso erstmal meinen Weg zu finden. Mhm. Ähm, ja, also mit Astrologie muss man sich nicht
2: auskennen. Äh, das mhm. das äh, übernehmen echt. Man lernt wahrscheinlich viel über sich selber. Also ich sage immer, mhm. ähm, Nebenwirkungen meines Coachings sind, du lernst dich wahrscheinlich selber gut kennen. <lacht> 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 ähm, was ich für mein Business-Coaching jetzt auch neuerdings schon festgelegt habe, ist jedoch, dass man ähm, ja, man muss am Anfang seiner Selbstständigkeit stehen oder schon in der Selbstständigkeit gestartet sein. Wir machen jetzt nicht gemeinsam dieses eruieren. was will ich denn eigentlich machen? Also die Idee mhm. und die Richtung muss schon grob stehen. Also ich, okay. es muss jetzt kein Gewerbe oder so angemeldet sein, aber ähm, so komplett orientierungslos, äh, da kann ich empfehlen, dass man ein Astro-Reading macht. Aber um, um ehrlich zu sein, wenn du gerade orientierungslos bist, das ist eine ein sehr unangenehmer, Status finde ich immer so, nicht zu wissen, wo man mhm. hin will, was man eigentlich will und zum Beispiel auf die Frage, hey, wenn ich alles könnte, was würde ich dann tun, keine Antwort zu haben, das ist unglaublich frustrierend mhm. ähm, und da kann ich einfach nur sagen, probier dich aus, weil es mhm. nur darüber nachzudenken ist Zeitverschwendung, Hände mhm. schmutzig machen, ausprobieren und dann Ja, wie gesagt, wie ich auch, diese Brotkrümelchen, ganz ehrlich, hätte mir damals jemand gesagt, als mein Vater gesagt hat, geh nicht Philosophie studieren, du wirst irgendwann Business Coach und Astrologin, hätte sowohl ich als auch mein Vater gesagt, so, also spinnst du eigentlich? (lacht)
1: Naja,
2: also die Brotkrümelchen muss man selber sammeln. Das das kann einem
0: keiner abnehmen. Ja, spannend auf jeden Fall. Also, ich finde diesen Astrologie-Part da dran halt ganz spannend, ja. ne? Also, dass man, ähm, also, ich meine, Business-Coaching letztendlich gibt es viele und ich finde gerade bei dir macht es das halt wirklich außer so, dieses zu gucken, ähm, welcher Mensch bin ich eigentlich tief im Inneren? Also, mhm. nicht so unbedingt zu gucken, okay, die Person macht es cool und genauso will ich mhm, auch sein, exactly. sondern halt wirklich zu gucken, ähm, ja, kann ich das überhaupt sein? Weil bin ich überhaupt, also ist das mein Charakter? Ich sage ja immer Charakter, weil ich jetzt keinen anderen äh, Begriff dafür jetzt gerade habe. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Das finde ich halt ganz spannend, weil mir zum Beispiel, äh, ich finde es schwierig, mich selber zu beschreiben. Also wenn ich ich wurde das zum Beispiel neulich gefragt äh, von jemandem, der auch sehr, sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat, äh, der einfach mal meinte, ja, beschreib dich doch mal deinen Charakter. Mhm. Und dann dachte ich so ja oh, weiß ich auch nicht Ich kann jetzt halt sagen okay äh, ich habe vielleicht ein bisschen Humor und ähm, mit mir kann man gut quatschen aber mehr ist mir dann auch nicht so richtig eingefallen ne also weil es einfach schwierig ist wenn man wenn man da so alleine vor sich hindenkt ja. dann dann ist das manchmal auch einfach nicht so zielführend ja. ne also da fehlt manchmal dann so die leitende Hand die dann irgendwie nochmal einen Impuls mit reingibt ja. finde ich
2: mhm. frag mal die Tamara was sie wie sie dich beschreiben würde
1: Oh ja, ich <lacht> musste auch tatsächlich, ich musste wirklich so grinsen, weil mir hat das mit mir wirklich bis zum Erbrechen geübt. Also, wenn wenn jetzt nachts mir neben meinem Bett stehen würde und sagen: Tamara, beschreib dich, wüsste ich, okay, halten es auf. Also, Tamara, ich bin so und so. Das haben wir geübt es hat richtig dolle Weh getan bis ja. dahin. Und auch manchmal merke ich so, gerade wenn so ein Veränderungsprozess stattfindet, wie ich ihn gerade habe: ja, okay, jetzt fällt dir das äh, beschreiben schon wieder schwerer. Das heißt, du musst es üben. Mhm. Und dann gehe ich halt die ganzen Tipps durch, äh, die ich im Coaching gelernt habe, gehe auch nur noch mal das Material so ein bisschen durch, um mich immer wieder nachzujustieren. Weil das ist halt auch nicht mit einmal getan.
0: Ja. Weil es aber auch eben genauso ist, wie ähm, du vorhin schon einmal kurz gesagt hast mir, es ist einfach so, dass einem ich kann es nicht sagen, wie es als, als Junge ist, wenn man als Junge aufwächst, um Gottes Willen, und ich rede auch nicht nur vom engsten Umfeld, sondern so also von der Gesellschaft, die einem irgendwie was mitgibt, ähm, dann soll man ja immer nicht angeben und man soll ja nicht ja. immer so betonen, was man gut kann oder ja. sowas. Ne? Man arbeitet halt wirklich immer an den Schwächen. Also bei mir war in der Schule immer klar, ich kann... Um Verrecken, kann, kein Mathe, keine <lacht> Physik und kein Chemie. Was wurde geübt? Mathe, Physik und Chemie. Ja, genau. Und anstatt was mal jemand, ich merke jetzt gerade, wie gut ich eigentlich Texte schreiben kann. Also ich, mir macht das auch total viel Spaß. Ich gehe da blühe da total drin auf. Es hat mir am Anfang meiner Schulzeit oder später auch noch total viel Spaß gemacht, mhm. ähm, Aufsätze zu schreiben und was weiß ich was. Also es hat sich ja so eine Richtung angebahnt. Ich hatte aber gar keine Zeit dazu, Das zu üben oder mich da auszuprobieren, weil ich ja den ganzen Tag damit beschäftigt war, immer Mathe zu lernen und frustriert von der Schule zu sein. Weil man ja immer nur auf seinen Schwächen rumgearbeitet hat. Also man hat es nicht gelernt, positiv über sich selber zu reden. Und das merkt, das fällt mir total auf die Füße. Ja,
2: ja. Und das ist schade. Weil ich glaube, ich glaube, es ist ganz viel menschliches Potenzial daran äh, kaputt gegangen, dass wir Mhm. in der Schule und von jung auf so lernen, so schlecht mit uns zu reden und so hart mit uns ins Gericht zu gehen. Da sind die Amerikaner ganz anders, um ehrlich zu sein. Also ich habe auch ein bisschen eine verrückte Mutter. Die hat dann, Ich war als sehr junges Mädchen eine Zeit lang in New York, ein Jahr lang eigentlich nur. Und ich war ganz erstaunt, dass man mich da so hoch gelobt hat. Ich durfte am Ende sogar die Abschlussrede halten. Ja, obwohl ich wow. angekommen bin, kein Wort Englisch konnte am Anfang des Jahres. Und weil... Die Amerikaner, die, die, die loben ihre Kinder, die loben sich. Also ich, das hat mir dieses eine Jahr hat mir so einen Selbstbewusstseinsboost gegeben, etwas wonach mhm. ich als Kind immer ähm, gehungert habe, sage ich mal. Mhm. So. ich habe danach wirklich gehungert, dieses die Bestätigung, das gesehen werden mit den Talenten und nicht irgendjemand anders sein zu müssen, sondern mit den Talenten, die du mitbringst und diese zu fördern. Ja. ja. Und du sagst es, stell dir vor, du hättest von vornherein deine Texterkarriere ähm, forciert, sag ich jetzt mal. Ja, Vielleicht wärst ja. du die zwei, also hätten wir von dir richtig nice Romane. Ja, ich meine, guck mal, Harry Potter, Wer weiß. Also, ja, so,
0: ja, so. <lacht> Schade. Ja, aber ich war halt damit beschäftigt, Mathe Exakt. zu lernen. Und ja. es hat nichts gebracht. Ja. Das möchte ich mal kurz sagen. Also, es hat, <lacht> hat dir <den> nicht ausgezahlt. <lacht>
2: Aber, und genauso ist es halt auch in der Selbstständigkeit und das finde ich dann so das Fatale, mhm. ne? Wenn man so Patentrezepte verkauft, ja du so mhm. und so launchst du, so und so verkaufst du überhaupt verkaufen? Warum fällt uns das so schwer? Naja, wir haben es ja nie gelernt, über uns selber zu protzen, wie du schon sagtest. Und was braucht mhm. man beim Verkaufen? Man muss sich selber feiern und mal ein bisschen protzig sein mit dem, was man hat. Ja. Die Argumente auf den Tisch legen sozusagen. Also, genau. Ja, so, ja. Äh, klar, dass dann bei vielen Solopreneurinnen ähm, sich dann die Gänsehaut, ne, so ohne einen verkaufen und oh nein, das ist so unangenehm. Die Leute sollen von mhm. alleine kommen, jeder soll mich sehen, so nein, es ist, es ist laut da draußen. Es sieht dich keiner, wenn du ja. wenn du nicht
0: sagst, hey, hier bin ich und ich bin geil. <lacht> Ja, ja, aber genau so ist es und das sieht man dann immer mehr und deswegen deswegen fand ich das so beeindruckend, was Tamara ähm, erzählt hatte und was ich ja dann auch mitgekriegt habe, wirklich dieser dieser Prozess, sich selber zu erlauben, seine Vorzüge klar darzustellen, also klar nach offen und außen zu kommunizieren, aus dem Grund bin ich richtig geil, weil ich das und das total rocke und das finde ich halt echt perfekt
1: und da will ich aber auch nochmal sagen, also das Coaching war super. Ich wie gesagt, ich zähle da immer noch von, aber es tat auch super ja. weh. Also ich glaube, mir ne, wir haben also jeder Sitzung haben mindestens zwei von uns geheult. <lacht> mindestens. Ich glaube, einmal hat wir eine Sitzung gehabt und dann haben wir reihum einmal alle geheult. Ja, weil das ist das ist ganz viel, was da noch tief bei ja. uns sitzt. Das ist auch mit ganz viel Schmerz verbunden. Mhm. Und das kostet so viel Überwindung, wenn du immer gesagt hast, du bekommst deine Schnumpfine mhm. und äh, du darfst, du musst super unkompliziert sein und einfach sein und plötzlich sagst du okay ich habe hier Ecken und Kanten und du stößt dich da auch erstmal dran selber und andere werden es auch tun das ist nicht so easy am Anfang mhm. ähm, aber dann dann haben mir super auch geholfen einmal so meine Werte festzulegen und meinen Wert festzulegen also nicht nur die Werte die ich vertreten möchte sondern auch zu sagen hey was ist denn mein individueller Wert ähm, sondern und da kann ich das Astrologie-Coaching super verstehen, auch mein Sternzeichen, weil ich bin Sternzeichen-Löwe und das, was ich mir da denke, was dazu passen würde, gibt mir tatsächlich echt manchmal so ein bisschen Bestätigung und Kraft, so in dem Moment. Und ich glaube, wenn man da noch viel weiter reingeht und noch mal mehr über sich lernt, kann das ein inneres Mantra, ein inneres Bild für sich sein, was einen einfach noch mal so nach vorne pusht.
2: Ja, das ist auch so. Also es ist auch unglaublich, ähm, es ist unglaublich, wie soll ich sagen, es erleichternd zu hören, mit mir ist nichts falsch. Also mhm. so zum Beispiel typisch Löwe ist, ich, 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 ich strahle gerne. Ich komme in einen Raum und man ja. ich, ich strahle einfach natürlich, ja. Und dann. Aber gesagt wird einem, genau, das darfst du nicht, du bist das zu ist viel. zu viel. Du bist too much. Jetzt sei mal ein bisschen leiser. So, Nein, du bist genau geboren, um zu strahlen, um zu also strahlen. Lass dir die Sonne nicht nur aus dem Gesicht strahlen, sondern auch aus dem Arsch. So. <lacht> <lacht> so, und scheiß auf die Hater, weißt du so. Und dann sind vielleicht die Hater sogar noch andere Löwen, denen das auch verboten wurde.
1: Ja, also. Ich glaube, das ist ganz oft ja. so. Wir hassen das nur, weil eigentlich wollen wir das ja, alle. Ja. Oder hassen wir nicht manchmal diese, also Ganz ehrlich, ich glaube, dass wir alle mal Momente hatten, wo wir Frauen, die die mit einer Leichtigkeit erfolgreich waren, in irgendwas gut waren, wo wir dachten, oh, nee. Also wie die sich aufspielt oder so, kann ich, also Mhm. würde ich beschwören, dass das jede Frau mal hatte. Mhm. Und das ist nur, weil sie in dem Moment hatte, was wir alle wollen, nämlich mit einer Leichtigkeit wir selbst sein und das sein dürfen und damit auch auffallen oder auch eben nicht auffallen müssen. Exakt, Mhm. ja.
2: Ja. Spannend. Es ist auch, es, ich meine, in dem Moment, wo du strahlst oder mit Leichtigkeit erfolgreich bist, gibst du ja anderen automatisch die Erlaubnis, das ebenfalls zu tun. Ja. Mhm. Also damals, wo ich ja in der Beratung war, wäre da, wären da zwei Frauen gewesen, die mit Leichtigkeit da ähm, die Karriereleiter hochgerockt sind und eine Familie hatten und ein Leben he- gehabt hätten, was für mich erstrebenswert wäre,
0: vielleicht wäre ich da auch geblieben. Ja, weil damit. Ja, es also, fehlte dann an Vorbild, ja, an Vorbild also an positiven ja. Vorbildern. Ja, genau, ne? ja. Also. also es gab ja im Prinzip ein Vorbild, in dem dann eine, eine, eine Frau in, in der Position vor dir war, aber sie hat halt eben nicht das verkörpert, was dich angezogen Exakt. hat. Ne?
2: Ja, genau. Und das finde ich ganz wichtig, weil das vergessen wir immer. Wir wir, wir wir dimmen irgendwie so unsere Existenz, unser Licht, vergessen dabei. Das ist jetzt so ein bisschen spiriemäßig, mäßig aber es ist schon ein bisschen auch egoistisch, weil, äh, all die anderen, die auf dich hochschauen und sich denken, egal wie die Tamara, will ich ja mal werden. Ja, die, die, die sehen dich ja dann gar nicht. Die können ja dein Strahlen gar nicht sehen. Ja. ja.
0: Aber das hat, so oder so ähnlich hat Tamara mir damals auch irgendwas erklärt. Ich krieg's leider nicht mehr ganz zusammen. Aber irgendwas, irgendwie sowas in die Richtung hattest du damals auch gesagt. <lacht> Und da dachte ich auch so, okay, da das hat mich jetzt kalt erwischt. Da habe ich so noch nie drüber nachgedacht. Aber es stimmt halt einfach. Hm. ne Also, ja, auf jeden Fall. Würdest du denn sagen, dass du jetzt ähm, mit deinem Business, so wie du es jetzt aktuell führst, angekommen bist? Fühlt dich das so, wie du es wie führst? Oder hast du da gerade irgendwie noch was, wo du sagst, das, das fehlt mir gerade noch in meinem Leben oder in meinem Business?
1: Um. Ja, der eigene <lacht> <lacht> ich- Eventuell wollen wir mir ein bisschen pushen, ihren Podcast auch wieder aufzunehmen. <lacht> also ich muss sagen, ich habe das Gefühl, ich, also so, ähm, ich Ich habe
2: das Gefühl, ich komme eigentlich nie an in der Selbstständigkeit. Es ist immer was zu tun, so gefühlt. Mhm. Also Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber... Der Weg ist das Ziel. Der Weg ist das Ziel. Kaum bin ich mit einer Sache fertig, habe ich schon tausend andere Einfälle. Und ich muss gucken, dass ich ähm, fokussiert... Ich bin kein Multitasking-fähiger Mensch. Und was ich merke, ist, wenn ich zu viele Sachen auf meinem Teller habe und das Gefühl habe, nichts geht voran, frustriert mich das unglaublich. Und okay. äh, mhm. ja, ich gehe jetzt eine Sache nach der anderen. Ich bin jetzt seit Anfang Februar Vollzeit selbstständig. Davor war ich ja noch angestellt mhm. und habe dann jetzt gemerkt, so also meine Website passt gar nicht mehr zu mir
1: und mhm. äh,
2: baue jetzt meine Website neu. Und deswegen gibt es noch mein Angebot noch nicht so beschrieben und perfekt. Ähm, mhm. Und ich merke so, okay, ich bin noch nicht so aktiv draußen mit allem. Aber ich mache diesen ganz wichtigen, ähm, sage ich mal, Nestbau, Nestbau im Sinne von Business-Nestbau-Prozess ähm, gerade durch. Und ich weiß, ich habe was zu, zu zu bieten. Und ich weiß, wenn das dann fertig ist und ich dann raus bin, dann ähm, können ja noch mehr Kundinnen kommen. Ich hätte noch einen äh, Coaching-Platz ab Mai oder Juni, falls jemand Lust ah, hat. Ja. Hm. Ach, cool. Ja, okay. drei Monate eins zu eins. Und da gehen wir dann tatsächlich ein mhm. auf das Birth-Chart, dein Business und den Business-Aufbau. Wer bist du als Person? Was möchtest du bewegen? Vor allem wen möchtest du bewegen? Und mhm. auch was ist dein Flow? Wie bewegst du dich durch dein Business? Ja, was brauchst du? Genau.
1: Ich glaube, ein und mir geht gerade vor... Okay, wer meldet sich schneller an? Dim, 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 dim. Ich finde, du warst schon mal. <lacht> es kann nur eine <lacht> geben.
0: Genau. <lacht> nee, also ich finde, du hast es auf jeden Fall sehr, sehr ähm, ansprechend, also ansprechend ist so ein richtig lames Wort, aber im fett Cut kein besseres ein. Du hast es ähm, gerade dein Business so Gut erklärt, dass ich mich total abgeholt fühle. Also für mich macht es total Sinn und ich habe einfach direkt Bock zu starten. Okay. Das ist es bei mir gerade. In mir arbeitet es gerade sehr. <lacht> bist herzlich willkommen. Also wir müssen
1: revidieren: Mir hat keinen Platz mehr frei für das nächste Coaching. Die Warteliste ist auch schon angefüllt. Ich muss mich ein bisschen anstellen, habe ich gelernt. Ja. Aber.
0: Raum einnehmen und so, ne? <lacht>
1: Aber ich würde sagen, ähm, wir hoffen wirklich auf den Podcast. Mhm. Vielleicht startest du ihn echt nochmal in diese Richtung neu. Also, ja, definitiv. Ich
0: würde mir zwei Abos, du. Ne?
1: Und geil, ich habe richtig, richtig viel aus dieser Folge mitgenommen. Sie wird, glaube ich, auch noch ganz lange in mir nachwirken. Dann schön. Hat nochmal viel wachgerüttelt. Aber einige Sachen kann ich nur den Kopf ja. schütteln. Like, what the fuck happened? <lacht> Und andere Sachen fand ich einfach nur so mega bestärkend und ich werde sehr viel ah. draus mitnehmen und jetzt öfter mal den Mia mitmachen.
2: Aber <lacht> oh, das freut mich ja. Ja. Ich hoffe auch
0: die Hörerschaft, die Hörerinnen nehmen was für sich mit. Mit Sicherheit. Da bin ich fest von überzeugt.
1: So, und wenn, wenn ihr das jetzt hört und euch was mitnimmt und äh, okay, der eine Platz bei mir ist jetzt vergeben, aber sie hat einen richtig geilen Instagram-Account, ähm, da kann man ihr folgen, da kann man ihr auch mal eine nette Nachricht schreiben und wirklich, der lohnt sich. Ähm, schaut gerne mal rein, wir haben den natürlich überall verlinkt, es wird auch auf unserem Instagram-Account bestimmt noch mal was von mir zu lesen geben, ähm, da werden wir jetzt auch noch verlinken, ansonsten in den Show Notes und schreibt ihr und schreibt ihr, was euch an dieser Gefolge gefallen hat oder was euch berührt hat, denn ich glaube nur, wenn wir das mal weitergeben, dann bestärken wir Menschen wie Mia und andere Leute, ihre Geschichten zu teilen. Und dann könnt ihr eurem Chef nächstes Mal auch auf den Tisch wenn es nicht passt. <lacht> Amen. <lacht> Mia, du hast das letzte Wort.
2: Ja, was sage ich denn? Ich weiß gar nicht, dass das ist war so ein ähm Schöner Abschluss. <lacht> Abschlüsse gar nicht. Ich sage, ich Sag einfach nur, auch wenn das äh, auch 1 zu 1-Coaching dann mit Selina gefüllt ist, ähm, gibt es noch die, die Astro Readings. Also wenn du äh, eintauchen möchtest in dein Birth Chart, bist du natürlich herzlich eingeladen und wir gucken uns dann dich als Person einfach an. Und noch das Allerletzte, bevor ich hier nur Marketing mache, ist, ja. <lacht> ich weiß nicht, wer das gesagt hat, Michelangelo oder Leonardo da Vinci, aber einer von den beiden hat gesagt, ich habe die Vision, dass in diesem Steinklotz der David steckt und alles, was nicht der David ist, mache ich weg. So. Kennt ihr diesen Spruch? Ja? ja nein, ja. Das ich noch nicht. So, und ich finde, wir haben uns so viel aufgehangen an Labels von überall mit und jetzt ist an der Zeit, das einfach mal abzuschütteln, alles wegzumachen, was nicht die du bist, die du das jetzt hier gerade hörst und ähm, vielmehr das rauszutragen, was du eigentlich bist, weil wir brauchen dich.
1: Das war die neue Folge Nerdy Dirty Bold.
0: Und wenn ihr auch noch was zu dem Thema zu sagen habt, dann schreibt uns doch gerne. Ihr erreicht uns per E-Mail unter boldones.podcast at gmail.com
1: oder auf Instagram at nerdydirtybold. Und denkt dran, Boot sein heißt sich gegenseitig sichtbar machen. Also hinterlasst uns gerne eine Rezension bei Apple Podcasts.